0: ¿Qué pasa, Muy buenas, bienvenidas y bienvenidos a un nuevo Player Podcast. Bueno, pues estamos a lunes, lunes 17 de octubre, son las 22 y 48 de la noche y estamos en un nuevo programa aquí en Twitch, en la Plataforma Morada. Y ya sabéis, bueno, quería contaros Estamos con unos cuantos players que están ahí en el chat Y antes que nada, yo sé que esto Mucha gente lo escucha en formato podcast Que también antes os ibais a YouTube a verlo también al completo Pero han habido ciertos cambios Primero de todo, el podcast de lunes a jueves Lunes, martes, miércoles y jueves Con el miércoles un programa cambia, que es Interweekend, el podcast Interweekend, y que el jueves, que esta semana no lo sé, y que el jueves pues tenemos al compañero Povich, que no suele traer siempre jueguicos muy interesantes. pasa esta semana igual tenía que ir a marchar a Madrid y a lo mejor tenemos complicado el programa y, y eso, bueno, pues cambiaremos alguna otra cosita de, de lo que es la, la escaleta. Dicho todo esto, gente, importantísimo, a ver, el programa, si lo queréis ver en vídeo completo, os vais al Twitch... ¿Vale? Tenéis todo en la info de este programa Lo tenéis todo ahí en la info de, de, del programa Y podéis ver el programa al completo ¿Por qué digo esto? Porque, a ver, en Twitch Está la versión más completa, hay que darle un poquito De aliciente a los amigos players que se vienen aquí Al Twitter al directo, los amigos que comentan Que debaten, etcétera Y siempre durará un poco más en el Twitch la versión de podcast, bueno, pues irá un poco más recortada, ¿vale? Siempre la parte más importante es intentar plasmarla, pero pueden haber muchos comentarios que no estén, pueden pasar muchas cosas que no estén, y por lo tanto siempre recomiendo que os vayáis al Twitch a verlo al completo también, porque también se puede escuchar en formato podcast y es una opción, ¿vale? Quien quiera verlo al completo, ¿vale? O escucharlo en formato podcast. ¿Que lo quieres escuchar directamente? Oye, ¿que prefieres un poco la sección de noticias y un poquito algunos comentarios? Pues ya sabes, estás en tu lugar idóneo, estás aquí también en Spotify, en iVoox, e en Apple Podcasts, en Google Podcasts y donde quiera cualquier plataforma enfocada al podcasting. Así que nada, simplemente pues comentaros eh, Esta semana, semana muy polémica Se arranca de un fin de semana con un montón de cosas Las redes sociales han, han ardido Yo siempre digo una cosa, gente Y es que eh, el mundo se divide en varios, en varios sectores o sea, Estamos en el mundo real Las noticias reales, evidentemente Twitter lleva noticias reales, evidentemente Pero luego está esa parte del mundo eh, Que llegas al trabajo y te dices a la gente Oye, ¿has visto lo que ha pasado con la voz de Bayonetta? ¿Qué? ¿Qué ¿Quién coño es Bayonetta? Ah, vale Oye, ¿has visto lo que ha pasado con los 30 FPS del Gotanai? ¿Qué, qué me estás contando? ¿Qué mierda me? ¿Pero qué dice? ¿Qué coño es nada? Bueno, pues ese mundo es ese mundo de polémica, ese mundo... Oye, que la playlist ha salido directamente en Game Pass pero la gente está diciendo de comprarlo en físico porque no apoya los estudios. ¿Qué dice? ¿Qué me estás contando? ¿Vale? En el trabajo se habla mejor pues de otras mierdas, también de política, de fútbol, etcétera Bueno, pues aquí hablamos de eso, ¿verdad? Para eso venís aquí a este programa, para hablar directamente pues de todas estas noticias y muchas cosas más. Y la verdad que os traigo un montón, de desgranado muchísimo, he buscado... Des ¿Desgranado o desgranado? No sé cómo se dice, bueno... Eh, he estado muy, muy a tope, he estado muy a tope con el tema de, de, de indagando muchísimo, muchísimo en, en cada noticia, en noticias oficiales, yendo a medios oficiales, yendo a voces, que ahora ya no están en Twitter, ¿vale? Muchas cuentas se han cancelado este fin de semana, de ¿verdad? ¡Qué locura, qué locura! Así que nada, vais a alucinar, así que nada, simplemente vamos a arrancarnos, pero antes que nada decir quién ha sido la pole de hoy aquí en Play Podcast, que ha sido nada más y nada menos que el señor Tito Playa. Tito, que me acompaña muchos directos y, y que, aunque yo está aquí jugando tres horas, el tío me está acompañando, aunque le haciendo sus cositas, pero bueno, ahí está. Pues nada, gente, va siendo hora y nos arrancamos un programita. Vamos al lío, vamos a ver esas noticias de hoy. gente, pues vamos a empezar, vamos a empezar con algo que a mí me enfadó bastante y además voy a contar antes que empezar con la noticia, me enfadó bastante porque os cuento el viernes de madrugada al sábado pues uno aquí pues me dio directamente dije, mira, yo tengo muchas ganas porque estuvimos hablando de Batman, sabéis que tenemos uno de los podcasts atrás, que estuvimos hablando a topísimo de Gotham Knight, a mí me encantaba todo lo que estaba leyendo, análisis de, bueno, de ciertas gameplays que habían tenido la prensa de un par de horas, pero como comentaban ciertas partes del juego que habían disfrutado. Y a mí me tenía enganchadísimo. Yo soy muy fan de, de... No he leído cómics de Batman, os digo la verdad. Pero soy muy fan del personaje, de sus juegos, de sus lore, de su enfoque y todo. Mi chica sí ha leído, por ejemplo, eh, sobre, sobre el personaje. Tampoco abrumadora, pero bueno, sí se metió un poco y me contó historias y cositas, las películas, lo típico, ¿no? Y al final, bueno, pues eh, uno pues dijo que en la tentación. Lo vi en Amazon en 54 euros la, la versión de Xbox y dije, me voy por la de Series X que bueno pues ya está para adelante y a tomar por saco y ahora resulta que al día siguiente ¿qué es lo que pasa? pues pasa nada más y nada menos que la noticia God of Night funciona a 30 FPS en consola y Warner Bros explica el motivo esto a mí dije bueno vale funciona a 30 FPS pero bueno igual tiene un modo de rendimiento porque entiendo que no vaya a 4K pero igual tiene un modo de rendimiento pues no, gente, no tiene ningún modo de rendimiento. Simplemente funciona a 30 FPS. Y os cuento, ¿vale? Yo me voy a bajar hoy un poco la música, porque al final estoy aquí con los cascos como un gilipollas, porque me gusta escuchar todo lo que está pasando, pero me quedo siempre sordo. Así que me voy a bajar un poquito la música. Un momentito, gente, que pego aquí una bajada que vosotros no lo notáis. Pero yo sí voy a hablar un poquito más relajado, aquí. Pues nada, en... En consola, ¿qué es lo que está pasando? A ver, mira, en consola va a tener una función limitada, modo calidad, 30 FPS, y de momento no se espera parche día 1 y, par y ese modo 60 FPS, nada, ¿vale? Eh, por lo visto, eh, ya sabemos que el juego, ¿vale? Bueno, primero de todo decir que ¿por qué retrasar el juego, ¿vale? Ahora explicar el tema de 30 versus 60 dependiendo del título, ¿vale? Porque no todos los juegos, de hecho, a PlayTale viene con polémica. Voy a poner más para acá, que me estoy viendo que me estoy comiendo con, la, con el circulito... A Playte por ejemplo, viene con polémica por el tema eh, simplemente de que va a 30 FPS... Pero cuidado, ¿vale? Es diferente la cosa, que también ahora vendremos a hablar de ello... Pero este juego, por ejemplo, eh, yo lo he cancelado por una razón nada más... Podría ser que más adelante llegue un parche, podría ser... Pero me jode mucho pagar un juego día 1 directamente, ¿vale? Un juego que no está en servicio... Porque A Playte al menos me va a dar la oportunidad de jugar un servicio y si luego yo decido, me lo compro o no me lo compro porque igual no está eternamente en el servicio, evidentemente estará aquí tiempo, y seguramente terminaré comprando el juego, ¿vale? que eso ahora vendremos que es otra polémica aparte y otro tema aparte pero sí si os digo que me jode mucho de que yo pague día 1 precio full, en este caso full físico día 1 y dentro de a lo mejor dos meses salga un parche y la gente lo esté comprando el juego a lo mejor por 20 o 30 euros menos, me jode muchísimo ¿vale? y que el que apoya el producto día 1, pues al final sea el el idiota que se come digamos pues todos los bugs todos los problemas etcétera entonces va a ser que no y en este caso que no venga el juego a 60 FPS eh, hay que recordar que este juego sufrió muchos retrasos ¿vale? entre ellos eh, uno de los retrasos ya bueno llegó un momento que esos retrasos incluso se dijo de que no iba a salir el juego para la all-gen o sea que era difícil que era complejo que el sistema de programación era eh, mal y no iba a poder salir para la All Y de hecho, bueno, para el comunicado de estos, eh, estos 30 FPS, justificar estos 30 FPS, se dice... Lo dijo Fleur Marty, que es la productora ejecutiva eh, del juego, y decía... Debido a los tipos de características que tenemos en nuestro juego, como proporcionar una experiencia cooperativa totalmente sin ataduras en nuestro mundo abierto, altamente detallado... No es tan sencillo como bajar la resolución y conseguir una mayor tasa de imágenes por segundo por este motivo nuestro juego no tiene una opción para alternar entre un modo de rendimiento calidad y funcionará a 30 FPS en consola vamos aquí el problema es el cooperativo o sea que si eh, yo a este juego no quiero jugar en cooperativo me lo tengo que comer igualmente vale a 30 FPS y si lo quiero en cooperativo pues bueno pues lo voy a disfrutar vale pero todo dice que al menos el modo calidad... O sea, va a tener un modo calidad muy bueno... O sea, que si el juego se va a ver muy bien... Es verdad que algún periodista ya... Lo ha estado jugando en la versión ya final... Y estaba comentando que el juego se ve bastante bien... Y que los combates se ven fluidos... Y no se ven mal... Pero aún así... Joder... De hecho, os digo una cosa... ¿Por qué leches... ¿Vale? ¿Por qué leches... Se ve en... En PC... Podemos jugar a 60 FPS... Tengo por aquí... Mira... En PC podemos jugar a 60 FPS... Con una calidad, eh, o sea, en calidad baja, por ejemplo, que necesitamos. La verdad que el juego, por lo que está viendo, tiene ciertos requisitos, ¿vale? Los requisitos serían los siguientes: tenemos que tener un procesado un i5 9600K, que es un procesado ya avanzadito, tiene un par de años este procesado, o sea que ya es avanzadito, 2-3 años, a 3,7 GHz o un AMD Ryzen en 3600. A mí no me valdría ya, yo tengo un 2600. Esto para jugar en mínimos, ¿vale? Requisitos mínimos: 8 GB de RAM no pide 16 y es verdad que pide una gráfica potente una 1660 que estamos hablando de una gráfica que todavía se vende en algunos equipos o una Radeon RX 590 ¿vale? 45 GB y serían 1860 para tener una configuración baja directamente sin tener pues ni filtros altos ni una serie de cosas a ver, me parece me parece de verdad ahora os leo ¿eh? en el chat ya sabéis que ahora mismo os leo me parece de verdad que al menos ellos van a poder disfrutar de una versión. O sea, eh, lo que me parece increíble es que en un PC, con las diferentes configuraciones que haya, sí haya un cooperativo y no pase nada. Y en una consola, por ejemplo, única, sin crossplay ni nada, no se pueda conseguir, digamos, un cooperativo. Porque de hecho, hemos llegado a jugar un cooperativo espectacular, con muy buenos gráficos en East 2. O sea, yo jugaba con una serie X y Poby estaba jugando con una Xbox One. Y no había ningún tipo de problema de poder jugar a Gotham Knight. O sea, a Gotham Knight, perdón, a East 2. Eh, en los tiempos y todo, que muchas veces teníamos que sincronizar en tiempos y todo, no había ningún problema no sé cómo lo hicieron, pero era espectacular o sea, el lag era mínimo porque habría algo de lag seguramente pero me pareció espectacular cómo lo consiguen entonces, aquí la verdad que es algo que no lo comprendo, siguiendo con el tema siguiendo con el tema gente, pues eh... La polémica, ahora viene la parte también de la polémica, que sería el señor Lee Donovan, ¿vale? Aquí hay mucha gente que es, eh, es una persona que eh, es un artista, que en este caso la gente pe pensaba que ese artista pertenecía al equipo de desarrollo del juego de Warner Bros Studio, y no es cierto, ¿vale? De hecho se ha llegado a pensar que era una persona ajena a todo, que no tenía nada que ver con el mundo de, de, de los videojuegos como creador ni nada, pero sí, por lo visto es un artista... ...que ha estado trabajando en Rocksteady... ...no sé si actualmente sigue siendo planteada Rocksteady... ...¿vale? Este juego no lo hace Rocksteady... ...recordad lo que lo hace Warner Bros. Studio... ...¿vale? No sé si era Montreal... ...pero bueno, lo hace Warner Bros. Studio... ...y eh, generó un Twitter que era el Twitter ahora mismo de la polémica... ...¿vale? Y ese Twitter dice lo siguiente... ...en su argumento... ...directamente culpaba a Xbox Series S... Él decía... Eh, ...el bajo rendimiento con juegos actuales... ...bueno, lo que decía realmente... Eh, ...sí, eso, decía que el bajo rendimiento con juegos actuales y cierto cuello de botella en la GPU, ¿vale? Que trabajar con ella, que su optimización era muy compleja y que de hecho llegó incluso en varios tweets a comentar de que equipo Series S era como una patata que paralizó toda una generación de juegos. O sea, se coló de tal manera que a día de hoy... A ver si lo tenemos por aquí... A ver si lo tenemos por aquí... Este hombre ya no tiene... Si te metes en su perfil, no está, ¿vale? te metes aquí, él ha borrado la cuenta. No tiene ya la cuenta, ¿Vale? Tenía mil y pico, que aquí tiene de seguidores, es este tío, ¿vale? Y aquí es donde explica todas estas cosas, ¿vale? En estas imágenes es donde explica todas las cosas que os estoy comentando, ¿vale? Para que veáis que está todo documentado. El tío aquí viene lo que es, ¿vale? El tío. Y, bueno, vamos, la verdad tenía 1890 followers, tampoco era una persona importante, pero bueno. A ver, Lee Tomás es un tío que no ha desarrollado para la consola, es un tío que está hablando fuera del de tema, está hablando de cosas que ha escuchado y no podemos tener ningún tipo de argumentación con el real, ¿vale? Pero sí podemos tener argumentación por otra gente, por otras referencias, ¿vale? Que en el principio, con Series S, que ahora os contaré, ¿vale? Que en Series S, sí, por ejemplo, Thomas Pua, de Remedy, había dicho que la optimización para la consola no era tan simple como reducir cosas como, como la resolución de renderizado o la calidad de textura. El CTO también de por 8 Games, o sea, 4A Games decía que la memoria RAM de Series S no era, el eh, no era un problema, pero el rendimiento de la GPU sería un desafío para futuros títulos siempre estamos hablando de un punto de vista desde el principio de la consola, ¿vale? el diseñador jefe de Dying Light 2 Timon eh, Smigdala decía que G la GPU de Xbox Series S estaba impidiendo que Tesla superara los 30 FPS del juego en esa versión de la consola, ¿vale? que actualmente ese juego Sabéis que va a 60 FPS. A ver, aquí yo os cuento una cosa. Bueno, antes de esto también comentar que Microsoft hace como 2, 3, 4 meses, había actualizado los kits de desarrollo, ¿vale? Puesto por Microsoft, ¿vale? En el blog de Microsoft, había actualizado los kits de desarrollo de esa consola y actualmente se le puede sacar muchos más megabytes, una gestión mejorada de la gráfica y una gestión mejorada de la CPU, ¿vale? O sea que de esa consola va mucho mejor. También ahora vamos por parte. Hay un montón de juegos en esa consola, como Cyberpunk 2077, que tiempo después sacaron y va a 60, Assassin's jala las 60. Muchísimas gracias. Muchísimas. Hostia, ¿quién ha hecho los 12 meses? Invierno 9. Pues se ha ganado una tacita o alguna cosita. Ya veremos, Invierno. Muchas gracias. Entrando por la puerta de voy, voy a quitar el sonido, ¿vale? Porque si no interrumpimos el programa. Muchísimas gracias. Se viene el sorteo, ¿eh, gente? Ya sé que a los 35 se viene el sorteo, ¿vale? Estamos muy, muy cerquita. Eh, lo digo también por la gente que escucha esto en formato podcast os podéis venir aquí al, al Twitch lanzar vuestro vuestro prime y directamente pues se os contactará también para para esos sorteo seguimos vale eh, comentaba que bueno hay un montón de juegos que han logrado llegar a 60 ojo no 2K, no, 2, no 2K a 60 pero sí se ha logrado llegar a los 60 FPS yo os digo una cosa quien se compra una Xbox Series S busca realmente el mismo rendimiento que una Playstation 5 una Xbox Series X yo creo que no verdad Está buscando una máquina para jugar, una máquina para disfrutar. Entonces, ese usuario, evidentemente, evidentemente no le va a importar esperar más tiempo a que llegue un parche de esos 30 FPS o que se quede el juego a 30 FPS. Tienes si una consola menor, es como el que tiene una Nintendo Switch. Si tiene una Nintendo Switch, ya sea en modo, en modo Doc o en modo portátil, sabe que va a jugar a menos de 60 FPS, evidentemente. vale Eso hay que tenerlo en cuenta. Entonces, me parece increíble de que castigues a una playstation 5 o castigue a una Xbox Series X porque a ver ¿qué problema tienes? vale el juego no va a 60 FPS en Xbox Series S vale ¿Pero qué problema tiene de hacerlo en equipo Series X o en PlayStation 5? ¿Qué culpa tiene PlayStation 5 de tú no sacar el juego a Xbox Series O sea, a Xbox A60 FPS. Es que no tiene ningún tipo de sentido, ¿entendéis? Entonces, por eso os digo que a mí todo esto me suena un poco a falta de optimización, falta de tiempo, estaban ya los accionistas de ra pegándole ya capones diciendo tío, ¿esto para cuándo va a estar? Ya os estáis colando de tiempo y esto tiene que salir ya, ¿Vale? Porque puede sacar el juego perfectamente a 60 FPS Para eh, Xbox, Series S Y Playstation 5 y dejar un tiempo después Un parche que actualice O al menos anunciar, oye, podrías ver futuro parche Pero me parece que a esa gente el juego ya les había salido mal En principio, eso lo comentaba lo Decía mucho Poby. y me parece que va un poco Por ahí la, la, la cosa A ver qué decir por aquí de todo lo que yo he dicho el motivo real no nos da tiempo a hacer más... Eh, pues sí, estoy contigo otro aquí. El motivo real no nos da tiempo a hacer más. Totalmente. Es que es eso lo que he dicho. Miguel Ángel Medina dice, dijeron que se centraba en la nueva generación para hacer una experiencia a la altura de la NetGen. Totalmente. Esto no es NetGen. O sea, la NetGen está visto y comprobado. A ver, yo lo único que pido, gente, lo único que pido es dos modos. Bueno, eso no lo he contado. Lo voy a contar ahora. Ahora lo sigo leyendo. A ver, hay mucha gente que me está diciendo pero, tío, ¿qué diferencia de 60 a 30? A ver, hay juegos que... Mejoran mucho la experiencia del jugador. Ojo, no a todo el mundo, ¿eh? Pero mejora mucho la experiencia del jugador jugar los A60, sobre todo juegos con la acción Es muy rápida, Por ejemplo, un Spider-Man. Un Spider-Man, o sea, juego de, de coches, un Forza, o un juego de acción directamente, eh, un shooter, Fortnite, ¿vale? Y mucho, un Call of Duty. Eh, yo que sé, muchísimos juegos la experiencia es mucho mejor. Hay juegos, a lo mejor que una Playtale, que es más lento, un Assassin's Creed más lento, a lo mejor no nos hace falta aunque ya el que tiene el ojo acostumbrado a 60 le cuesta volver atrás, pero a lo mejor te quieres deleitar, por ejemplo, el Horizon Forbidden, el Horizon Forbidden yo lo jugué a 60 mi experiencia era muy buena pero entiendo que ha habido mucha gente que lo ha jugado a 30 es un juego que tampoco es exigente en el aspecto o sea, es exigente a nivel de potencia gráfica pero no es exigente, hay algunos combates interesantes que son espectaculares creo que hay bastantes combates interesantes como para tener los 60 FPS, pero bueno vale quien lo quiera jugar pero un Batman o sea en este caso un Gotham Knight es un juego de mucha acción es un juego de un constante tipo spider-man vamos a necesitar ver con fluidez de hecho cuando vas a más fotogramas hay gente que me la ha llegado a comparar la barbaridad que me la ha llegado a comparar con el cine Vamos a ver, tú no puedes comparar esto con el cine. De hecho, yo soy el primero, ¿vale? Que las películas las veo a 24 fotogramas. Lo que pasa es que le subo un puntito para que no se vea, porque las pantallas de hoy en día son diferentes a los televisores de antes, a los televisores de tubo de imagen de antes. Y hoy en día el cine o los proyectores. Entonces le subo un puntito para que eh, no me haga, digamos, eh, eh, ese efecto de, parpa de parpadeo tan brusco. Que tenga ese efecto. Yo veo las películas con un toque de parpadeo, como es el cine, que le falten fotogramas. ¿Vale? porque le tienen que faltar fotogramas, porque cuando ponéis las películas como una telenovela, que le ponéis todos los filtros del televisor y veis las películas súper fluidas y dice, que bien se ve, no, no se ve bien eso es una telenovela andante o sea, y eso es lo que hace que los efectos visuales de las películas canten por bulería pero en un videojuego esto es diferente ¿vale? en un videojuego, cuanta más fluidez tengamos, más vivo se ve el juego y menos borroso se ve todo O sea, no hay efecto blur, no hay efectos raros. de hecho, se recomienda que los televisores los pongáis en modo gaming ¿vale? o modo game y, el, y en los monitores, bueno evidentemente si tienes un buen monitor pues también hay un modo modo game, es muy interesante y la verdad que es que la experiencia de juego eh, cambia un montón y de verdad es simplemente yo la prueba que he dicho, coger un juego que esté acostumbrado a jugar, que podáis movilizar de 30 a 60, jugar un rato a 60 y luego intentar volver a 30, es decir, hostia pues sí se nota bastante. Se nota mucho la experiencia. Evidentemente, esta, esto no es algo para todo el mundo. O sea, esto no es, no es la ley, digamos, ni es la, 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 la norma ni el mandamiento de, de los videojuegos, sino que cada uno juega como le da la gana. Hay gente que te dice que el de 120 no baja. Y hay gente que se puede pegar hasta 3 horas con un ordenador liado porque le baja nada más un FPS. Y a lo mejor no está jugando, está jugando a 118 y no a 120. Y está obsesionado por el puto marcador. Tampoco yo digo llegar a eso. Pero un juego... 60, 50, 55, 60. Está súper bien y va súper bien. Lo que no veo también la demagogia de muchos, que coño, se está hablando del VRR que podía alcanzar, castigando la calidad, hasta 120 FPS en muchos juegos. Eh, se ha llegado a ver el Spider-Man en 80, en 90, en 100 FPS el Spider-Man Mayor Morales, bajando la calidad, vale, importante, y teniendo VRR activado, importante, vale, porque poco que haga locura, ¿no? que se libere, digamos, los FPS. Y ahí todo es perfecto. Pero ahora de repente los 30 FPS, pues eh, no, ahora los 30 FPS porque el cine se va a 30 y los juego. Pues tío, juega tú a 30, pero yo no voy a jugar a 30 si me lo puedo permitir, aunque tenga que ha castigado la calidad gráfica. Mira, aquí dice el que algo. Eh, Esto es, eh, es un caso de mala eh, producción, no hay más. Ahora bien, sí que es cierto que Series S dará problemas a la larga por su escasa potencia. Ya, ya no es... Por la resolución ni pollas así. Es por la carga de pantalla, si tienes que estar pensando en, en la pequeña. Tienes que poner una base, eh, una base en la pequeña y luego escalar hacia arriba. Por lo tanto, la base nunca va a ser X. Como de... no, no estoy de acuerdo. Esto está pensado por Microsoft seguro. Aparte ten en cuenta que Microsoft su futuro es el cloud. Entonces no estoy de acuerdo. Eh, sigo diciendo lo mismo, gente. Lo que se mueven sería ese más potente que una One X, vale. Eso para empezar. Y sigo diciendo lo mismo, Series ese si sí, se puede mover en PC de gama media. Eh, eh, a día de hoy en gráficas de 16 puedes moverlo perfectamente en una serie S porque es un sistema cerrado y es diferente y habrá muchos juegos que llegará un momento que a mí un Microsoft te dice dentro, de hecho, bueno ahora se viene algo nuevo ¿vale? ahora también también os digo Series S no es para 10 años Series S en 2 años seguramente habrá una nueva consola y de hecho hay un doble por ahí y habrá mucha gente que terminará con esa consola jugando en nube y jugando para el decodif decodificador de Gamepad que hemos dicho tanto en este podcast entonces, no o sea, eh, si tú quieres un hardware potente vas a jugar en, en... de hecho, visto está, ¿no? tú los juegos más potentes los vas a jugar en PlayStation 5 pero en el, hablando de Xbox en Xbox Series X y Xbox Series S el usuario no es digamos no, no es tan como diríamos eh, tan exquisito en ese aspecto o sea, no busca una calidad gráfica abrumadora no busca una calidad... es que no es que no va por ahí o sea, no estoy de acuerdo en ese aspecto, ¿vale? porque no creo que le haga ningún cuello de botella porque mmm, tienen que sacar el juego como tenga... o sea, eh, lleva hardware actual Lleva eh, un sistema totalmente actualizado y se ha hecho un sistema para que pueda durar durante mucho tiempo dentro de un convenio de año, tres años, cuatro años, porque para Microsoft quiere imponer, digamos, ese servicio en la nube y todo, y aparte del hardware que llega nuevo, eso hoy tenemos una noticia. Pero vamos, sin ser un problemón, eh, el tema creo que en 2023, 23, sí, sí, seguiremos teniendo juegos a 30 FPS. Muchísimos juegos a 30 FPS vamos a tener. Pero ya os digo, que a mí no me importa jugar a 2K un juego yo no quiero Ray 3 ni nada o sea a mí el me lo hubieras dado a 2K y eh, bajando un poquito yo entiendo de que no va a ir igual de, de eh, o sea que van a cambiar cosas pero me lo das a 2K haciendo uso también de esa IA que tienen ambas consolas tienen un gest una gestión de, de gráficos por IA ¿vale? que es como un rescalado ¿no? un shipboarding de este que hacen ambas consolas lo hacen tanto en Playstation 5 como en Xbox Series X hostia pues me das eso dándome eso nada más Soy sí faría soy muy feliz Pero no me lo han dado Series S y Series X Es, el, eh, es lo mismo que lanzar un juego Y que vaya en R RTX Series 1000, 2000, etcétera En cada uno irá mejor Pero, ¿correcto? Es que es así pues, O sea, si es que yo digo lo mismo o sea tú al final no puedes hacer un juego para decir voy a hacer un juego solamente para las RTX 4000 ahora o las 30, 80 las 30, 70 porque te quitas un montón de mercado tienes que hacer un juego que funcionen en gráfica a unas 16, 60 y la mayoría de juegos actualmente funcionan en 10, 60 o sea, y 10, 70 ¿vale? la mayoría de ellos y bajo quitando muchas cosas limitando yo entiendo que un hardware de consola no se puede manipular igual es evidente no puedes hacer las mismas configuraciones pero bueno ya nos han acostumbrado a que podemos activar o desactivar por ejemplo modo rendimiento o modo directamente calidad ya, si hemos visto un Miles Morales con unas calidades con ray tracing y todo moviéndose a 60 fps que sea un ray tracing más real o menos real vale perfecto pero es que lo hemos visto no nos no engañéis no me digas que no se puede y que no quieres hacerlo pero no digas que no se puede ¿vale? o sea no, no, no me digas que el cooperativo no me digas me han vendido muchas veces la moto ¿cuántos juegos no nos vendieron? no, este juego solamente puede ser en el gen y luego al, al poco tiempo nos han salido los juegos en Playstation 4 o en Xbox o sea, en One venga, tío pues no decías que este juego era solamente Vamos, no bueno, me extrañaría que el juego dentro de X tiempo saliera porque han visto que tenían malas ventas y esté preparado una versión de Xbox One o al menos de Playstation 4 que ya, ya, me, ya me reiría muchísimo Seguimos, eh, más cositas eh, Nos vamos ahora a... Al juegarro Al juegarro Aquí también ha habido un poco de polémica Con A Playtale, Requiem a Playtime, ya lo podéis ya lo tenéis disponible Lo comentábamos al empezar el programa, ¿vale? Oye, tenéis un montón de juegos disponibles, de verdad El Scorn que salió, el polémico Scorn, ¿vale? Que es un juego que no viene para todo el mundo Lo hemos contado antes, aquí Estamos estábamos hablando en, Entre bastidores eh, A ver, Scorn evidentemente no es un juego para todo el mundo Pero es un juego que Ha salido de tu zona de confort, si te gustan los juegos de puzzle si te gusta la estética Rollo Alien, pero el arte de Alien ¿no? Que hay detrás, ¿no? Toda esa estética Todo ese, ese rollo Pues igual el juego, pues... A ver, es un juego que no te van a ayudar en nada. Es un juego de puzzle muy, muy a saco. Y bueno, ojalá hoy el jueves se pueda venir y nos pueda contar. Ya se lo ha pasado. Eh, tiene, digamos, ciertas Ciertas opiniones encontradas ahí, como, como entre positivo y negativo. Pero bueno, ya nos contará. Y bueno, y a él pues ya, ya lo tenéis. Tipo, ya prácticamente un ratito en nada, en 50 minutos. Espero que aquí los niños no se me vayan. Pero bueno, van a poder jugar a eh, Requiem a través de sea que lo tengas comprado en digital o ya sea que lo tengas en Xbox Pass sale para la, la next gen y otra polémica de este juego es que viene bloqueado también a 30 FPS pero claro para mí esto es algo diferente ¿vale? porque ya me estabais acusando señalando directamente en el Discord que sois muy cabrones y muy hijos de puta pero yo os cuento porque es diferente porque para mí a Playtale a ver evidentemente si lo juego a 60 se va, va, si tengo la acción de 60 voy a jugar a 60 pero evidentemente la acción que tenemos en un God of Night la acción o en un Spider-Man, o en un Duty, o sea, juegos más frenéticos, aquí es un juego de estar agachado de filtrarte, de infiltrarte de un poquito de acción de vez en cuando vale, un poquito de acción pero es un juego muy enfocado muy cinemático también, vale pero bueno, dentro fuera del tema cinemático bueno, me gusta mezclar cine con videojuegos pero es un juego que te lo puedes permitir, vale, así que nada el juego, pues eh, lo probó la prensa y había muchos que decían que estaba a 30 FPS Pero luego cierta parte de la prensa ha dicho No, no, no está 30 FPS Va más FPS Y eso lo voy a explicar Y lo voy a explicar porque ya la analista de Bit Ha hecho un maravilloso vídeo Y es grande esta analista de Beat, ¿vale? Las curradas que se pegan Y ha hecho ya un vídeo con la comparativa de todos, ¿vale? Y de hecho, pues yo os voy a leer No vamos a ver spoiler ni nada, ¿vale? Porque esto es simplemente pantallas pasando Y viendo un poquito las resoluciones diferentes, etcétera, ¿vale? antes que nada, no, os voy a leer antes de darle al play al juego os voy a leer lo que ha dicho la lista de B ¿vale? de las versiones y dice Xbox Series S se mueve a 1080p 30fps y pone y 40fps en 120hz Xbox Series X 1440p 30fps y 40fps en modo 120hz y usted dirá ¿qué coño estás diciendo? ahora os lo explico PlayStation 5, 4, eh, 1440p, modo 30 fps, eh, fps tiene menos resolución. La versión de PlayStation. No, tiene la misma resolución. Tiene la misma resolución que Equiposeries X, que estás viendo la de PC. Y PC es la única, claro, que si tienes una gráfica como la que tiene aquí el amigo, que tiene una 4090, una 3080. Bueno, mira, hasta con una 3050, dependiendo de los settings, puedes moverla a 4K, ¿vale? Que es la única que va ir a 60 fps, evidentemente. vale ¿Qué es eso de 120 Hz? bueno ya para empezar para que veáis las consolas que tenemos vale que ni una Series X ni una Playstation 5 son capaces de llegar con el juego a 4K se queda en 2K que en 2K se juega muy bien gente que se juega muy bien que es lo que estaba explicando que seguramente el Batman llegue a 2K también vale que no os flipéis con el tema del Batman y una cosa que es, que es lo de 120 Hz es que los que tengáis un monitor o un televisor que tenga 120 Hz vais a ver el juego cuando lo pongáis en este modo el juego se va a ver con más FPS vale se va a soltar un poco más el juego no sé si en este modo se perderá calidad Creo que no se debe perder calidad, pero bueno Y luego un poco también las cosas que dice Aquí el amigo analista de BIT Dice, a PlayStation es un verdadero juego de nueva generación Y se nota en su exigente rendimiento Las consolas se ejecutan a 30 FPS En modo 60 Hz y 40 FPS en modo 120 Hz El juego también es compatible Con VRL, por lo tanto se liberará Mucho más los FPS La versión de Xbox Series X es la más estable en consolas PlayStation 5 tiene problemas de rendimiento en algunas zonas, especialmente en espacios abiertos o con rata. ¿vale? O sea, es como que oscilan más los FPS o, bueno, vamos a ver un poco caída del frame rate en momentos de mucha carga a la consola es normal porque es una consola en este aspecto que no se joda a la gente ahí ya pero es menos potente en ese aspecto la otra tiene un poco más de potencia que a nivel visual lo vas a notar pues no porque no tiene al lado. y no lo vas a notar no, no, no se va a ver piselado ni, ni se va a ver nada raro pero tenéis que tener en cuenta pues ese pequeño detalle que esto ahora os contaré otra cosa también una polémica que tuvimos en Twitter no hace, no hace mucho eh, PlayStation 5 y Xbox Series X usan settings muy similares a nivel gráfico ¿lo ves? es que son muy clavadas PC tiene mayor cantidad de vegetación, etcétera. Bueno, ya. Y es lo típico. Que con la RTX pues, vas a jugar el SS3 SS3 eh, que viene en, en la serie 4000 Pues vas a jugar lo que, que te cagas. Eh, el otro día tuve una polémica también, ya os leo, ¿vale? Tuve una polémica en Twitter, que no sé qué opináis de esto. Eh, que decía un chico, que muchas veces, y ahora ya también pasó a otra cosa que también me parece también interesante. Decía un chico en Twitter que la mejor versión. Un chico que era de PlayStation, vamos, la verdad, era un fanboy de PlayStation. Que la mejor versión era la de PlayStation 5, porque iba a tener mejoras en el mando, porque nada más por el mando y por los controles hápticos, pues era la mejor versión. Bueno, será la mejor versión para ti, porque el juego ni la habías tocado, ¿vale? Y no sabes qué mejoras sea en el mando, que a lo mejor no la metido ni mejoras, ¿vale? Yo supongo alguna mejora a control háptico viene. Yo digo que soy de las personas que en el control háptico, los juegos shooter, etcétera al final termino bajando tanto la intensidad que la termino quitando. A mí me molesta los gatillos duros. Está bien para un juego Para cierto juego Pero llega un momento que En ciertos títulos Como que llega Y me cansa Veremos con dos War A ver cómo va Por el tema de la hacha Por el tema de o, Bueno, las espadas que peleamos Etcétera Veremos cómo va Pero a mí es una cosa que me cansa Entonces Creo que no es para todo el mundo Aparte con su batería no Que tengo el mando Prácticamente enchufado Porque al poco tiempo Se lo bebe Que es un gusto Dicho esto eh, Ahora mismo estaba comentando analista vi Que la versión más estable ¿Vale? Más estable Sobre todo en momentos de carga fuerte Era la de Xbox Series X Entonces ahora ¿Qué hacemos? ¿Cuál es la mejor versión? Pues yo creo que la mejor versión es la que más te gusta a ti, la que más te agrade. Primero la consola que tú tengas y sobre todo, pues, de hecho la mejor versión realmente es la de PC si tienes una buena gráfica, porque es la que va más, más, más top, ¿vale? Y ahí no tienes por ejemplo, el mando. ¿Qué vas a decir que no no? Pues a nivel de gráfico me da igual porque es mejor. No, no es mejor por el tema del mando un juego. Es mejor lo mejor para ti porque bueno, tú eres una persona que eso le sacas beneficio y te gusta esa sensación. Yo un problema que tengo yo siempre juego con casco y el altavozito del mando no lo escucho sea, hay juegos que no me entero que me está diciendo que yo sé que hay sonido hay cosas que está chulo juegas con la televisión pero a mí me gusta centrarme con un casco entonces por eso digo que me ha hecho un poco de gracia ahora seguiré porque también ha habido otra polémica quiero leeros un poco lo que habéis dicho de todo esto y continuamos pero Hugo es maravilloso Amixia una pregunta os hago me lo vais dejando por ahí y también se lo digo a los players que está escuchando esto eh, lo vais a jugar en francés lo vais a jugar en inglés o lo vais a jugar en castellano que esto juego bien en castellano yo me voy a decantar por el francés. Si más adelante le doy una segunda vuelta, lo jugaré en, en español a lo mejor por probarlo. Por cierto, el otro día estuve escuchando un directo de alguien que lo jugaba en inglés y también estaba muy bien doblado. Espero que también el castellano, supongo que estará muy bien. Pero bueno antes me corto los oídos que escuchar con francés pero este juego en francés era muy bueno ¿eh? este juego en francés porque a, a ver si está haciendo una película en francés es como si vamos a ver torrente en inglés ¿eh? ¿Qué pasa ya vale pero en inglés que no sé decirlo ¿no? what's up guys guys what's up guys que no pega que no pega ni con cola o sea es que no pero, por favor así que nada Cosas también de polémica que han pasado, ¿vale? Eh, cosas que han pasado también más polémica que, que, que... A ver, una curiosidad. Una de las cosas que ha pasado también con este juego, ¿vale? Ya enlazamos un poco. Es el tema de... Vamos por aquí... ¿Qué dejamos por aquí? ¿Qué dejamos por aquí? Venga, vamos a dejar aquí a Play, Play eh, Xbox Game Pass. Eh... A ver... Abre Requiem Equipo Game Pass mismo... Venga, aquí quiero que veáis una cosa... Porque... Eh, aquí... ¿Vale? Ya está en Game Pass... ¿Vale? Tenéis Requiem en Game Pass... Vale... Pues otra cosita... Otra cosita que... que ha pasado también con... Un poquito de, de... De... polémica... Es el tema... A ver, polémica... A ver... Amigos cercanos... Y personas que he leído tweets de ellos... Pues decían el tema... Y hay gente también justificando... Que no digo por... Esos amigos... Si estás escuchando de este podcast... No lo digo por ti, guapísimo... Pero he escuchado a gente como justificando el tema de comprar el juego diciendo de que oye pues yo esto me lo compro porque eh, quiero que llegue mi dinero al estudio y no la gente jugándolo gratis en un servicio ¿no? más o menos un poco para la, la cosa otra vez la polémica de que meter un juego en un servicio es como que, vamos, como que se lo han robado ¿vale? le han robado la copia al estudio y lo han llevado directamente, han dicho, vaya pues te robamos la copia, y como te hemos robado la copia pues lo vamos a meter directamente en nuestro servicio y a hacer gamepad al Playstation Plus y te dan eh, pues por saco, ¿no? a ver gente, a Playtel se ha podido hacer también reking se ha podido hacer por dos razones, primero, porque el primer juego tuvo cierta repercusión al entrar en Xbox Impact, tuvo mucha repercusión también, llegó a PC, llegó a consolas... Llegó también creo que al plus a, a PlayStation. Esto le ha dado mucha fama, le ha podido jugar mucha más gente. Gente que no se arregla en el género lo ha flipado, ¿vale? Y eso ha hecho también que lo conozca muchas más personas. Y esta segunda parte que día uno salga en equipo King pa, no ha salido barato, ¿vale? El hacerlo, y esto le ha dado a esta gente una solvencia y un juego con unas calidades que son las que estamos viendo, las buenas críticas que estamos viendo directamente. Entonces... Eh, he querido hacer un poco de repaso porque mmm, de cuánto está pagando ya sea Microsoft, ya sea PlayStation, algunos títulos que ha llevado al Game Pass para que sepáis las cifras, ¿vale? Las cifras que son impresionantes que se pagan para llevar estos juegos a los servicios. Que esto me hace mucha gracia, de verdad, porque mmm, es como, por ejemplo, también ya sea Sony, ya sea Microsoft, por ejemplo el Sifu que llegó directamente a consolas que no está en un servicio pero sí es un exclusivo consola, se le pagó al estudio una cuantiosa cantidad para que ese juego saliera exclusivamente en Playstation 5 o en la Epic Game Store ¿vale? o por ejemplo Scorn solamente está en Xbox Game Pass en PC, en consola y también lo puedes comprar solamente en PC o en consolas Xbox, ¿vale? no lo puedes comprar por ahí y eso, al final, está dando una repercusión importante al juego. Porque Scorn, te digo una cosa. Si Scorn hubiera salido y no hubiera salido en Equipo Kingpa, no se hubiera enterado ni Dios de ese juego. Igual que, por ejemplo, pues extrae el juego del gatete o igual que muchos juegos que hubieran quedado tapados y que mucha gente no, no se hubiera enterado realmente. Así que vamos a empezar, por ejemplo, con juegos. vale Por ejemplo, ¿cuánto se paga por algunos juegos que llegan a servicio? Mira, hay un juego llamado Big... Eh, de, del estudio Big chicks Studio, se llama... Cookie Simulator, ¿vale? Cookie Simulator es un juego que salió en 2019 en Steam. Que tiempo después, tiempo después estoy hablando que en verano, julio creo que fue, llegó aquí Fucking Pass, ¿vale? Eh, ¿Sabéis cuánto le pagó Microsoft para que llegara el juego aquí Fucking Pass directamente eh, al servicio? 600 mil dólares. Oye, juego indie, no es poco, ¿eh? Yo creo que no es poco dinero, ¿eh? 600 mil dólares. Un juego que ha hecho que la gente juegue a un juego que ha hecho que se conozca de nuevo que sea una nueva fiebre porque estos juegos luego llegan a Twitch, son juegos un poco con ese toque multijugador también, ese toque eh, locura y pues ahí está, Guardián de la Gracia ¿qué pasó con Guardianes de la Galaxia gente? Guardián de la Gracia no vendió una puñetera mierda, ¿vale? no vendió una puñetera mierda fue un juego que ya venía, pues, lastrado porque, bueno, pues, eh, esta gente son eh, gente de, de la misma firma. Creo que son eletroniar, ¿no? Bueno, la era ser que de que yo ya estoy liado, tío. Creo que era eletroniar, ¿no? Eh, venían de lo de Avengers. Y la verdad que, bueno, eletroniar no, ¿Es ¿no? ¿Es hostia, que lío tengo. ¿Es ¿no? ¿Es Eni, ¿Es creo que estaba detrás, ¿no? Square Eni, no, no, Square Enis, sí, vale, Square Eni. Eh, venían de Avengers también Y Avengers pues no había nada de mierda La gente pues se creó que esto iba a ser un nuevo Avengers Y la gente pasó de él, vale ¿Qué pasó con el juego? Pasó directamente, que Microsoft llegó Y le salvó el culo ¿Cómo le salvó el culo? Les pagó entre 5 y 10 millones de dólares Para que el juego llegara a Equipo Kingpa a los pocos meses ¿Qué pasó con ese juego? Que vivió una nueva era O sea, vivió un renacimiento del título Donde muchísima gente se compró el juego Muchísima gente disfrutó el título No sé si ha llegado a llegar al final al, al PlayStation Plus. No sé si ha llegado a llegar. Creo que algo había visto. Por ahí. No estoy seguro, me lo podéis por ahí comentar. Pero vivió una nueva era. El juego bajó de precio también. Estaba en 39 euros, euros Mucha gente lo compró. Oye, mucha gente que en Game Pass también lo compró porque fue temporal. Oye, pues ahí está, ¿no? ARK. ARK es un juego. ¿Vale? ARK Survive. Es un juego que tanto ha llegado a Game Pass como ha llegado a PlayStation Plus. Ambos han pagado por el juego, entre los dos, unos 6 millones de dólares. 3,5 millones pagó Sony y 2,5 pagó Microsoft. Y por ARK 2, que llega al servicio de Game Pass día 1, ha pagado ya Microsoft por él 2,3 millones de dólares. O sea, todas estas cosas creo que hay que tener en cuenta. Entonces, no seamos demagogos, no digamos tonterías que no sabemos y no digamos que no yo voy a pagar el juego mejor, lo voy a comprar... Porque comprarlo en un estudio, o sea, jugarlo en un juego que está en un estudio es como que le estoy robando. No, tío, no estás planteando el juego. Más quisiera... De hecho, mira, os voy a poner un ejemplo, ¿vale? Os voy a poner un ejemplo. Eh, actualmente, eh, por ejemplo, el, el cine. Yo ya estaba escuchando una entrevista donde estaban hablando del tema de subvenciones del cine, ¿no? En España el cine se subvenciona, por suerte o por desgracia, con dinero público se le da una pasta y al final pues subvencionamos nosotros muchas películas que no vamos ni a ver porque no nos interesa ¿vale? aunque últimamente creo que el cine está mejorando el cine español hay cositas muy interesantes pero ¿sabéis qué ha pasado? que llegaron plataformas como Netflix como Amazon Prime y muchas plataformas que han apostado por el cine y al final se están yendo a las privadas y esas plataformas son las que están pagando los proyectos de estos directores o de estos guionistas y llevando digamos grandes obras y grandes proyectos en, en, por empresas privadas y esto está haciendo de que esté comiendo mucha gente entonces como si lo dicen, no, no, yo no voy a ver la película ahí yo la voy a ver en el cine, porque se va a morir el cine entonces de sala, y yo en Netflix no voy a ver la película, y yo en Amazon Prime no voy a ver la película tío, ¿qué me estás contando? ¿qué me estás contando? pero si, si la empresa lo que ha hecho es salvarle el culo porque no le daban ninguno el dinero para hacer la película, y ha llegado a Netflix y ha apostado, de verdad, toda la pasta del mundo por hacerle una película que no iba a ver nadie en el puto cine, ¿qué me estás contando? ¿entendéis? y ya no está subvencionado ese cine por ejemplo por, por dinero público que se subvencionarán millones de cosas ¿no? como a los chavales que le iban a dar dinero para comprarse videojuegos ¿os acordáis? <risa> que también hay una subvención por ahí madre mía pero bueno no quiero meterme en política que esto es un podcast de videojuegos así que nada simplemente eso quería reivindicar este, este dato y me gustaría pues un poco leeros ¿qué opináis de todo esto? ¿cómo? solo veo el ¿cómo? justificar el que el, el, el casito de querer justificar tu compra en Twitter si sí, está hablando como mucha gente no totalmente totalmente, yo creo que también, bueno, no sé si está hablando de esto por lo del mando, si está hablando de esto por lo que estamos hablando ahora, julio006, bienvenido nos dice, esto suele pasar eh, solo hasta que sale en el plus, cuando sale ahí no hay problema, totalmente tío, todo es maravilloso es que eso es lo que he dicho, digo, hubiera pasado que no es por, oye, que no es eh, hubiera pasado lo mismo a la contraria ¿eh? hubiera habido gente de Game Pass diciendo ¿qué? ¿ahora porque sale en el Plus? No, no diría la gente de Game Pass la gente que le gusta Xbox no diría pues me lo voy a comprar por apoyar el estudio ¿no? No, la gente que le gusta Xbox diría claro como sale en el Plus ahora, ahora sí es un buen juego o como ¿sabe? o criticaría las notas o sacarían cualquier mierda ¿no? eh, harían los típicos retratos ¿no? esto es una guerra absurda entre, entre ambos manos no tiene sentido pero eso lo he dicho yo de hecho oye, si este juego hubiera salido en Playstation Plus día uno como Strike, pasó algo por Strike, hay gente que se ha comprado Strike en físico, lo ve súper bien. Hay gente que le ha salvado de comprarse, porque, oye, ha dicho, pues mira, al final hubiera pagado el juego igual en y no es para mí. Sin embargo, oye, Sifu no es verdad que no ha llegado al plus, pero es un juego que llegó directamente a, a, a consolas PlayStation en exclusiva. Y hay mucha. O oh, mira, eh, el juego este también que salió en Game Pass, el, el del Zorrito. Ha habido mucha gente que le ha interesado. El, el Tunic. Ha habido mucha gente que le ha interesado y lo ha terminado comprándose. O el medio. ¿Cuánta gente se ha comprado el DMI? Yo, yo he visto muchas fotos. ¿Vale? Justificándome lo he comprado. ¿Vale? Pero hay gente que se lo ha podido comprar también. Oh, ¿Vale? Venga, vamos, va, vamos con ello. Eh, una cosa rápida. Con toda esta polémica que hemos tenido de los 30 fps y todo lo que hemos estado hablando, gente, mmm, se prevé, se prevé evidentemente que estas consolas... A ver, el hardware ahora mismo está cambiando muchísimo. La forma de, de, de hardware está cambiando. Y evidentemente las consolas no aguantan ya 8 años, 6 años. Va a ser muy difícil, muy difícil que las consolas aguanten el tipo tanto tiempo, sobre todo con las tecnologías tan rápidas que van saliendo. De hecho, eh, a ver, un insider, un tal test 2, afirmaba que los kits de desarrollo de los nuevos modelos de las consolas venideras, siguiente, ¿vale? Hablemos de nueva generación o hablemos consolas que continuarán una generación, eh, tanto por parte de Sony como por parte de Microsoft, deberían de llegar a los estudios a principios de 2023, si alguno no ha llegado ya pero a principio de 2023 de hecho acordar una noticia que dimos aquí por el estreno de, la, de cierta gama de televisores en 2022 por la marca TLC la marca China TLC que se le escapó al CEO que estaba dando la conferencia se le escapó hablando de que eh, las nuevas tecnologías de esos televisores venían preparados con tasas de 120 FPS vale, incluso podrían mover hasta 8K eh, enfocados sobre todo a productos como videoconsolas que iban a llegar las próximas consolas que van a llegar en 2024 lo digo así y se quedó tan pancho ¿Vale? Y esos son, a ver, esta gente cuando plantean proyectos a nivel de, de, de electrónica, evidentemente tienen que estar informados con lo que se viene en los próximos tres años como mínimo, ¿vale? Tres años como mínimo y si son cinco mejor, porque evidentemente tienen que trabajar para ello, para tener esas tecnologías actualizadas y adaptadas, ¿no? Entonces, esto, luego otra cosa también, ¿qué está pasando actualmente? Las gráficas RTX 4000, esas gráficas evidentemente vienen para que la gama 3, RTX 3000 alta se quede como gama media-baja y la gama 4000, que vamos a tener varias versiones, pues será la gama estable y actual dentro de medio año. Pues que de hecho, bueno, muchos dirán, sí, pero eso quién se lo compra. Pues eso está agotado ahora mismo, que lo sepáis. O sea, compras una gráfica RTX 4090 es que no la hay <risas> directamente y vale 2200 dólares. Así que por ahí va la cosa. Entonces, ¿qué es lo que puede pasar? A ver, yo veo que de aquí a muy poquito tiempo, evidentemente, yo creo que a lo largo de 2023 se escucharán rumores muy altos. Seguramente a finales de 2023 se podría haber presentado... Creo que por un lado se va a presentar el dongle este que tiene Microsoft al tema de la nube. Y por otro lado se va a presentar, por parte ya sea de Microsoft o sea de Sony, unas nuevas consolas con un enfoque nuevo que serán como esas versiones mejoradas que podrían mover los juegos realmente a 4K60. Y supongo, ¿vale? Y supongo, 4K60 es lo que se le pide, ¿vale? 4K60, de verdad. O sea, que diga, estos juegos se mueven a 4K60. irán conviviendo con las anteriores. No existirá ya alguien. La Series S seguramente será sustituida por una serie X más económica. Que salga. Y saldrá una nueva consola Series X2, o lo que te dé la gana. Que mejorará un poco. La retrocompatibilidad ya se queda ahí. O sea, teniendo en cuenta también que ahora las generaciones van a cambiar. Porque van a tener... Como pasa en los móviles hoy en día, ¿no? Una generación más continuista a nivel de software y a nivel de aplicaciones. Entonces, van a poder estar conviviendo mucho más tiempo. Como ha estado pasando también con PlayStation 4 PlayStation 5, o como ha pasado con Xbox One y Xbox Series. Entonces, pienso que el futuro va mucho por ahí. O sea, va mucho por ahí. Que muy pronto vamos a tener información que en 2024, muy a mediados de 2024, yo no creo ni que lleguemos a finales. Yo creo que en 2024 vamos a tener nuevas consolas. A ver, si llegamos a final de 2024 es porque llega una consola muy potente. O sea, va a llegar una consola potente. Y si una consola un poco más continuista, una consola más potente pero más continuista. Probablemente en 2024 la tengamos ya lanzada afuera. Pero yo pienso que sí, necesitamos esas consolas. Ahora, otra cosa es, ojo, y ahí lo dejo. Todos los que decís, todos los que decís que lo, lo podéis jugar bien a 30 FPS, no nos va a hacer falta. No nos va a hacer falta ese nuevo hardware, ¿eh? ¡Sasca! Ahí lo dejo, ¿eh? Que luego nos vea yo comprar, ¿eh? Que luego yo nos vea comprar. No, me voy a comprar la nueva porque tiene mejoras. Que puede jugar a 60. No, 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 no. Tú has dicho, ¿vale? Habéis dicho que a 30 FPS se juegan muy bien todos los juegos. Que vosotros ya lo verifiquen a esa calidad. Así que nada. ¿qué pasa eso? Dice Tito que me vas a, eh, a PC. Tito, está bien si te quieres comprar un PC. Pero que al final el PC es lo mismo. En un PC, eh, yo, yo, mira, el PC anterior tuve que cambiar una vez de, en 10 años cambié una vez de gráfica. El PC que tengo actual tendría que haber cambiado de gráfica, prácticamente ya me lo compré, mmm, con la 1080 en el mercado, ¿vale? Y en unos meses iban a lanzar la gama RTX 20, ¿vale? 2000. Ya te, yo tengo el PC obsoleto, tiene 6 años ahora. El mío está súper obsoleto, pero está obsoleto desde hace 3. Entonces yo no puedo jugar alto a nada y me gasté 1000 euros en la torre. ¿Vale? 1000 euros porque reciclé cosas, además. Porque ¿Vale? tenía disco duro, tenía alguna cosilla, este apelativo era mío. Entonces, ¿vale? 1100 o por ahí creo que me gasté en su momento. Sin disco duro y sin nada. ¿Vale? Tenía la fuente, la caja, la gráfica, la placa, el procesador, la RAM, ¿vale? Tiempo después tuve que meterle más RAM porque le metí 8 y le tuve que meter 16, ¿vale? Que la compré nueva. ¿eh? La de 8 la vendí. Entonces, un PC al final es echarle billete. O sea... Si te gusta mucho el género de PC y el mundo del PC está bien, pero que un PC no flipemos. PC no es eh, una consola de 500 euros, ¿vale? O 550. Es verdad que ahora mismo, a ver, siempre hablamos de un mercado estable, no un mercado especulado como está ahora mismo la cosa, que ya me entienden, me ha decir, ¿desde cuándo te compraste una consola 550 o 500 euros? Vale, equipo Series X te la puedes comprar a 500 euros, vale, pero que hay que entenderlo también un poco, un poco por ahí. Pero bueno. Yo, la verdad, que lo veo que un PC. A ver, hacéis una inversión de 2.000. A ver, mira, el otro día le vendimos a un chico. Le vendimos allí. Eh, la torre se gastó 2.200 euros. Llevaba una, llevaba una, 30, una 30.80. 32 gigas de RAM. Un i7. Eh, un i7 de, si es de 11 o de 12. Eh, una barbaridad, o se ve una barbaridad que nuevas consolas se puede, nuevas consolas se van a venir muy pronto y que ya oye que ya dependerá que si te quieres comprar un PC y, y, pero que un PC no te dura te va a durar lo mismo en 4 o 5 o sea tú cada año vas a ver que tu PC va bajando va bajando de rendimiento vale y ya depende de lo que haga me, me dice, mira es que yo un PC puedo editar puedo trabajar puedo hacer esto lo otro pues sí evidentemente no es lo mismo pero si tú me dices no no yo un PC para jugar yo a día de hoy yo un PC solo para jugar no sé que te guste mucho el enfoque de juegos que te trae un PC creo que no es tan viable como una consola a la cual la conecto me me olvido no me complico y, y no sé, ¿no? Y hoy en día el precio tampoco hay tanta diferencia, ¿vale? De, antiguamente los precios sí eran muy diferentes. Pero a día de hoy los precios, ni en digital, que hay mucho truco de comprar y lo sabéis, ¿eh? Así que no me digáis. Oye, venga, que os leo rápidamente, a ver. Eh, bastante innecesario si ni siquiera han sacado un juego de nueva generación, eh, bien optimizado y, y que explote de verdad la consola, dice Stroking. Ya, pero ah, la excusa anterior era la all gen. Ahora estamos viendo juegos que de next -gen, como la Playtest salen a 2K, salen a 2K y a 30 FPS. Y el Gotham Knight saldrá a 2K y a 30 FPS. Esta es la Neichen. Ah, te dirá la gente. No, pero God of War sale a 4K 60. Ya, pero son kits propios. Eh, una consola propia sale todo el rendimiento. Forza también va a salir a 4K y a 60. Con ray tracing. Pero claro, hace mucha trampa. Son kits propios. Que eso no vale. Juegos de, de decir party. ¿Qué juego va a 4K 60? Y que tenga, digamos, ciertas calidades como filtros altos. A ver, que se ven increíbles. Pero que normalmente tiramos mucho del modo rendimiento por lo mismo. Porque no hay, no, no hay forma. O meterle mucha niebla al juego. O meterle... no 9 dice, pero esto es lo de siempre. Las marcas sacan productos mejorados. No es de ahora. Evidentemente, pero en el mundo de las consolas parece que no se puede hacer. Eh, el iPhone 2 no va a salir ahora mismo. El iPhone 14. Necesita la gente que tiene un iPhone 13. Vale, yo tengo el 13 por el trabajo, ¿eh? No me meto aquí los huevos. ¿Pero necesitaría yo comprarme un 14? No. Lo que pasa es que parece que hay alguien, alguien en el mundo, la gente ve el tema de YouTube y ve el tema de tecnología y parece que se tienen que comprar todos los años un puto iPhone, todos los años un nuevo Samsung, todos los años, pero es para decirle, oye, ¿por qué no te compras una nueva televisión que sale una nueva televisión de Samsung, de LG y de todas las marcas todos los años? ¿Por qué no te la compras, cabronazo? Ah no, ¿Y una lavadora? ¿Por qué te compras la lavadora nueva? ¿Y un coche? oye, te has comprado el coche, pues el año que viene comprate otro ¿por qué? porque sale uno nuevo, te tienes que comprar un coche nuevo no, no, pero ¿y un ordenador? para qué te compra la gráfica? el año que viene sale una gráfica, hay gente que se compra todo el año una gráfica, ¿eh? por cierto es absurdo, es absurdo es totalmente absurdo, no tiene sentido pero es así, entonces oye, que pasen tres o cuatro años o cinco años, igual yo a lo mejor sale la consola Stroking, yo te estoy diciendo que, o in, o claro Stroking no te estamos diciendo que te compres la consola tú no te has comprado la 4000 ahora mismo porque no quieres, porque no tengas pasta, por lo que te dé la gana. Y puedes tener pasta y no comprarte, digamos, la gráfica. Evidentemente, ¿vale? Porque tienes una 30-70 y vas a tirar con ella un tiempo, como has dicho, perfecto. A mí te sale una buena ganga, la ves a mil euros y dices, me tiro a la piscina, que me va a salir mil pavos. Que es difícil. Pues esto es lo mismo, oye. Habrá gente que dirá, pero yo ahora mismo, ¿para qué me voy a comprar la consola? Si estoy viendo estos juegos, a ver qué sacan... Cuando saquen dos o tres juegos que te interesen, dirá, hostia, pues merece la pena tu consola la vende, la pones en otra habitación, te la llevas al pueblo, te la llevas a una segunda vivienda, pero ¿por qué tenemos que prohibir, por qué tenemos que cortar, digamos, tecnológicamente a la gente que quiere avanzar, que se quiere comprar una consola todos los años? ¿Yo por qué tengo que decirle a la persona que me viene a comprarme que me viene con un 13 Pro y me dice que se quiere comprar el 14 Pro? ¿Por qué le voy a decir yo que no te lo compres? A mí me dice, ¿me merece la pena? Depende, vas a vender el tuyo y vas a hacer? no, se lo voy a regalar a mi novia, vale, pues, pues cómpratelo que yo no sé quién va a manejar tu economía muchas veces parece que necesitan empujoncito y de decir venga cómpratelo tampoco me gusta engañar pero bueno ¿entendéis? ¿qué me va a decir por aquí? es cosa es eso es cosa de streaming y prensa la gente normal no consigue esas gráficas sí también de medida de 2024 no saldrán yo, yo pienso que antes tío yo te entiendo por dónde vas pero yo creo, creo que antes invierno no lo sé damos gasilla pero cuando o se hablaba de la pro no se hacían juegos para la playstation 3 correcto eh, lo que pasa que ahora la idea sería mmm, seguir, que sea una era continuista. O sea una era eh, yo, yo es que creo que la retro, retrocompatibilidad ha venido para quedarse. Evidentemente Sony parece que va aprendiendo poco a poco. Que de esto hablaremos el miércoles con Paco Coco, Porque estoy muy enfadado con el tema de retrocompatibilidad por parte de PlayStation. ¿vale? Hay cosas que no me gustan, que no me encajan, ¿vale? que, que no me entero. Y, y ojalá, ojalá, pues invierta más dinero en ello ¿no? y, y llega una retrocompatibilidad mejorada. Y que no entienda la re recompatibilidad con Remaster, ¿vale? Que saque la palabra Remaster de una puta vez y entienda la re recompatibilidad -re como es. Pero bueno, eh... pero ya os digo, sería todo esto desde el punto de vista de consolas actuales, conviviendo con consolas próximas y hablando de que existe una nube, que Sony haya mejorado su PlayStation Now, o sea, bueno, ahora mismo PlayStation Stream, que Microsoft tenga su S-Cloud, que tengamos opciones hay mucha gente aquí en Player Podcast que sabéis que ha jugado directamente ha jugado mucho videojuegos a través del Sclau en Xbox One o sea, hay gente que ha estado jugando en Xbox One directamente eh, a juegos eh, de, eh, de Xbox por ejemplo el, el medium era un juego que no estaba en Xbox One hay gente aquí que lo ha podido jugar gracias al Oye, o sea, que, que eso también se integre ¿no? yo creo que se podría hacer algo se puede hacer venga eh, venga vamos a seguir ¿con qué seguimos? Hoy, hoy lo que salía con bayoneta, gente esto, esto yo he hecho una investigación exhaustiva que vais a flipar yo creo que vamos a terminar con esto porque tengo otra cosa ahí joder, tío otra cosa ahí, pero venga, vamos a terminar lo hago entero, ¿no? el programa, ¿no? ya puesto, ¿no? yo sé que la gente en formato podcast luego se alegra mucho y como esto ya no va a YouTube pues ya me da igual, ¿no? no sabes que va ir cortado pues me da igual eh, a ver eh, os cuento, ¿vale? os cuento porque aquí hay chicha tela, tío, chicha tela, pero bueno a ver, os cuento a ver, aquí vemos a Elena Taylor bueno, la actriz de voz original Bayoneta eh, de la saga Bayonetta no, no ha participado en Bayonetta 3 por una oferta insultante, el tema es que esta señora se llama Elena Taylor ya tiene una edad, ¿vale? No, ya no es súper joven, ya tiene una edad, es una eh, es una actriz de doblaje, pues que, bueno, pues tiene su currículum y... Lleva doblando bayoneta desde hace 10 años, ¿vale? Al famoso personaje. De hecho, ha sido la única voz que hemos escuchado en la versión única que hay para eh, Occidente. Porque ya sabéis que este juego solamente hay dos doblajes del juego. O sea, está la versión original, que es la buena versión original por parte de Japón. Y luego está la versión, ya sea en Francia, en, en España, en Italia, en Alemania, en... De la gana, que la única versión que vas a escuchar es la de inglés, ¿vale? O sea, es así. Entonces, pues Elena Taylor ha sido siempre la voz tan sensual y tan maravillosa y tan crack de esa pues bruja llamada bayoneta. La polémica viene por una eh, entrevista que se le hace a Yuseki Miyata, que es director de Platinum Gain actualmente, y afirmaba en una entrevista que Elena Taylor, la voz habitual de la bruja o de la saga, pues, no iba a participar en esta tercera entrega. Se quedaron un poco sorprendidos, un poco el paripé, dijo.. Bueno, Podía por no sé qué, no sé cuánto, pero no se dijo nunca qué pasaba. Pero, claro, las redes ya sabéis que las redes de Twitter funcionan de otra manera, y entonces, pues bueno, empezaron directamente a ver qué pasaba, qué pasaba, qué pasaba. Y poquito a poco se ha ido escuchando rumores que si la estrella estaba de acuerdo porque la pagaban muy poco, que si ella estaba pidiendo mucha pasta, y de que Camilla la lió también un poco por ahí, hasta que ella llegó este sábado y esta señora salió directamente en Twitter. ¿eh? Eh, no sé si tenemos para aquí el tweet. Sí, aquí. Será en vídeo, ¿vale? Ponemos el fondo para verla mientras habla, que habla mucho, pero bajamos la voz. Vale, pero yo no, yo, yo no creo que hables, Helena. Aquí, yo creo que te calles. Aquí, vale. Vamos a dejarlo hablando mientras cuenta y digo lo que ha dicho, ¿vale? Ella comenta de que mmm, la franquicia Bayonetta ha recaudado aproximadamente... Bueno, hace cuatro vídeos en Twitter, ¿vale? Eh, podéis entrar en su Twitter. En su, de momento no lo ha borrado porque eh, llevamos un fin de semana de que <ríe> ciertos personajes salen a la luz y de repente tienen que borrar por polémica y por líos que se montan, que tienen que terminar borrando los tweets o cerrando la cuenta como hemos visto. De hecho, aquí Camilla le ha liado tanto que ha tenido que cerrar su cuenta temporalmente. No sé si la ha cerrado él o le han cerrado. Bueno. La franquicia de Bayonetta, dice esta señora, eh, dice eh, la tal Elena Taylor... ...ha recaudado aproximadamente 450 millones de dólares, ¿vale? Lo que es la saga Bayonetta. Solo en juegos, sin incluir el merchandising. Como actriz me formé durante un total de siete años y medio... ...tres años en la Academia de Música y Arte Dramático de Londres... ...con la profesora de voz, Bárbara Berkeley. Cuatro años y medio con el legendario Larry Moss en Los Ángeles. ¿Qué pensaban que valía esto? Cuando me ofrecieron pagar... cuando, cuando, O sea, ¿y qué pensaría yo que valía esto...? cuando me ofrecieron o cuando me pidieron eh, eh, pagarlo. ¿no? La oferta final para hacer todo el juego como compra o tarifa plana fue de 4.000 dólares estadounidenses. ¿Esto es mucho o es poco? ¿Qué pensáis? Eh? Vamos a un tweet que he tenido que rescatarlo. El señor Dan de Puerta del Sótano lo pudo poner. Y Debbie Hater, que, eh, que quien no sepa quién es Debbie Hater, es la voz de Snake, la única voz que escuchamos actualmente de Snake, porque tiene que ser en americano o en japonés pasa un caso parecido actualmente porque Metal Gear ya no está en castellano hace mucho tiempo porque sabemos y este señor es el que le pone la voz a y Snake. y este señor dice lo siguiente ¿vale? él dice en un tuit dijo eh, el salario mínimo para una sesión de 4 horas de doblaje en los Estados Unidos son de unos 1000 dólares por lo tanto estando pues están sugiriendo que obtenga un poco menos de las cuatro sesiones por todo el juego. Si fuera una actriz protagonista humana, una persona, una actriz que ha hecho una saga importante que ha recaudado 450 millones de dólares, seguramente le pagaría bastantes millones por interpretar este papel. Pero como eres una actriz de doblaje, pues te jodes. Eso no lo he dicho él, eso lo digo yo. Te jodes y te pagamos 4.000 dólares. A ver... Yo, esto, la verdad que te pones a pensarlo, el salario mínimo de profesional en Estados Unidos, Unido, actualmente, claro, el salario mínimo de profesional, ojo, Estados Unidos no es España, ¿vale? Allí el salario mínimo profesional es de 1200 dólares. Estamos hablando que allí es eh, lo que cobra eh, gente que no tenga estudios. Sabéis que allí se hipotecan, allí piden préstamos y créditos para poder estudiar, simplemente, ¿vale? Entonces, esto es importante. Eh, ayer que tiene una carrera. Eh, normalmente tienes un trabajo un salario bastante bien. Es cierto que hay un problema importante en el mundo del doblaje como pasa en España, que esto Claudio Serrano, me encantaría que no, no he podido ver nada, creo que no, no se ha pronunciado, pero seguramente habrá muchos actores que dirán, más quisiera yo cobrar 4.000 dólares por una sesión de doblar por ejemplo en Days Gone, Claudio Serrano de doblar en Days Gone a lo mejor a, Des, a, a Desmond se llamaba Desmond se llamaba, ¿Cómo se llamaba el de Days Gone, no me acuerdo, bueno o oh, a Batman, ¿no? El caballero oscuro. No sé cuánto cobrará este señor, pero yo creo que 4000, No lo sé cuánto estará. Cosas que dice también, que creo que está un poco. Bueno, eh, os, leo, os leo una cosa también antes, antes que nada, ¿vale? Eh, la SAC Astra, ¿vale? La SAC Astra es el sindicato, ¿vale? Un poquito por aquí para poner otra. Otra. Vamos a poner esta, esta por aquí, que está un poquito bonita. Y os leo otra cosita. La, la SAC Astra es el. Sindicato música todo actores, locutores y periodistas eh, por lo visto se comenta de que ya habían tenido, se habían luchado por los derechos de, los, de la gente que dobla, tanto actores como actrices que, de que doblan en, en el año, eh, sobre todo voces de, enfocadas al mundo del videojuego y en el año 2017 se llegó eh, se hizo una huelga y se llegó a un acuerdo con 11 desarrolladores de videojuegos occidentales para un contrato de 3 años para el, para el tema de, de, de trabajo de ¿no? doblaje este contrato se ha extendido hasta el 2020 y expiraba, expiraba, ¿vale? Ahora, ¿vale? El 8 de noviembre. Claro, es que estos también son. Mmm, no es solamente lo que gane. Es que esta gente se están rigiendo directamente. De hecho, el otro día estaba escuchando, por ejemplo. ¿Sabéis quién es Christian Bale? Christian Bale, el famoso actor del Caballero Oscuro. Que bueno, lleva una carrera desde el Imperio del Sol con Spielberg, que había empezado como niño. Fijaros la carrera enorme que lleva este actor me que había hecho el canxico, ¿vale? Pues en una entrevista de otro día decía el, el actor que él en American Cico cobraba menos que una, que, que una persona que maquillaba O sea, se reían de él porque decían que le, le estaban pagando claro, él en ese momento la gente pensaba que ya era famoso y en esa película no, todavía no era famoso había hecho muchas cosas, pero todavía no era famoso y por lo visto él tenía que pagar pues decía, tengo que pagarme el alquiler tengo que pagarme no sé qué y él estaba haciendo un papel increíble un papel que le, o a un estrellato importante, que le sirvió para eso, estaba cobrando prácticamente el mínimo, el mínimo. Más formación que pueda tener Christian Bale, más años que había trabajado, había trabajado con Spielberg, había trabajado con un montón de gente, pero nos ha pasado una buena racha y tenía que aceptar eso. Entonces, me refiero, aquí lo del salario, es que hay que cogerlo mucho con pinza y hay que saber también, pues claro, yo entiendo que es como si te cogen de extra, ha hecho mucho de extra, ya te cogen de extra, o te cogen para un papelito pequeño y dice... Y, y es la nueva película mejor de, pues yo qué sé, la nueva película del Señor de los Anillos, la nueva película de, yo qué sé, de Marvel o lo que sea. Oye, pero usted con la saga había hecho una pasta, ya, pero a ti te vamos a pagar esto y es lo que hay. Que yo no estoy de acuerdo, ¿eh? Pero lo que tampoco estoy de acuerdo también es con la parte que dice esta señora, ¿vale?, que estaba comentando, directamente que había que hacer boicot, boicot al juego, que no se compraran los juegos esa edición. Vale. A ver, porque a un juego o ubicar un producto se le puede hacer a lo mejor en momentos que, yo que sé que haya gran que haya un abuso que haya algo que realmente sea reivindicativo re -re para acusar y para pero ahora eh, ahí hay mucha gente que está trabajando por un salario mejor o peor pero hay gente que está trabajando que que es un proyecto de mucho dinero y que hay muchas familias y muchas personas ¿de verdad? ¿para que porque a ti no te den más dinero que yo no estoy criticando ¿vale? pero a ella porque creo que ella tiene derecho a cobrar más salario seguramente por, de hecho creo que los actores de doblaje no están en el mundo de doblaje me da mucha pena porque la que no se les mira igual que a actores de carne ¿no? y creo que aquí evidentemente esto es una cosa que se tendrá que estudiar fuera de ahí pero si ellos están dentro de la ley y le están pagando dentro del convenio de la ley ya es ella si decide o no ya para terminar yo os leo ¿vale gente? la actriz Jennifer Hale es la que será la bruja Bayonetta y en sus redes sociales justamente creo que ha sido hoy ha escrito lo siguiente con respecto a Bayonetta 3 como miembro de la comunidad de actores esta mujer ha doblado muchísimos videojuegos ¿eh? doblaje desde hace mucho tiempo apoyo el derecho de todos los actores a recibir un buen salario y he defendido constantemente durante años cualquiera que me conozca o haya seguido mi carrera Sabrá que tengo un gran respeto por mis compañeros y compañeras y que soy una gran defensora de todos los miembros de la comunidad estoy bajo una NDA o sea no puedo hablar abiertamente pero no tengo la libertad de hablar sobre esta situación mi reputación habla por sí misma pido sinceramente que todos tengan en cuenta que este juego ha sido creado por todo un equipo de personas trabajadoras y dedicadas y espero que todos mantengan la mente abierta sobre lo que han creado finalmente espero que todos los involucrados para resolver sus diferencias de manera vistosa y respetuosa. Con amor y respeto para todos ustedes. Así que nada, aquí que cada uno tome su forma eh... bueno, de pensar. A ver, os leo. Evidentemente os leo. Eh... Damoga dice, eso está muy bien, pero el gremio de escayoristas se está cagando en la puta madre de esta muchacha ahora mismo. A ver, es que... Es que esto es como todo, o sea, todos los trabajos tenemos siempre. Si, si habláramos todo el mundo de lo que ganamos y lo que. A mí me hace gracia cuando se habla del tema de crear en los juegos, es para decir: venta la empresa que yo estoy y me dice tú si hay crán o no, venta a los montones de empresas que estamos. Venga, hombre, por favor, todos vivimos el puñetero Kraken. O sea, qué bonito sería entrar en un trabajo a tu hora y salir a tu hora, ¿vale? Pero en momentos de cierta. Esta gente cobra muchas horas extras, lo que pasa es que muchas veces pues, no, no les compensa y no quieren echarla. Pero, pero por lo que sea Otros a lo mejor Pues no las cobrarán Le darán en días libres Pero yo he hecho, he hecho Bueno, ahora me viene Una época Que voy a echar más horas Que un condenado ¿Por qué? Porque viene un day, Porque viene eh, El tema de, de las actividades Porque viene Un montón de gente comprando Un montón de gente Repitiendo 200 mil de veces Lo mismo y, y no me queda de otra O sea que me toco en los cojones Un camarero Camarero como, dicen, como decían ¿No? En verano no Es que no quiere la gente Trabajar media jornada O sea, lo, lo de Recio Nos hacía gracia Pero es que lo estaban diciendo De verdad ¿y qué es media jornada? 12 horas ¿Cuánto cobra por 12 horas? 800 euros ¿no quiero trabajar 12 horas por 800 euros? con tu puta madre luego te vas a alquilar un piso medio que bueno, una habitación que estaban hablando el fin de semana ¿no? que alquilar cualquier habitación hoy en día pues están en 800 euros la habitación de muchas de ellas después no te vaya a vivir ¿no? entonces tío es que también escuchamos muchas cosas también aquí pero, pero es verdad que otra. pero bueno entiendo también a esta mujer que es una profesional y que quiere levantar oye está bien ¿no? que pegue un punto de atención un toque de atención ¿Por qué? Porque coño, viene el gremio este y es verdad que, que es, ver, es lo que dice eh, David Hayter. Si esta mujer hubiera sido una actriz con cierta repercusión de física y va a hacer una saga, evidentemente no. Es como, oye, qué sé, mira yo, Bobby. En la primera que voy a recibir, que era una puta mierda, ¿vale? Las demás eran peor todavía. Pero es que cobró un dinero, que dirías tú? Vale, tenía una caché. Espera, que seguramente por ese vídeo cobró tres veces más que, 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 que realmente que la primera película esto es lo mismo ¿por qué? Pues porque dado un caché más alto porque esta mujer tiene que cobrar menos seguramente que lo que cobró antiguamente con el convenio es que no puede ser ¿Qué? a ver dicen por aquí que más? Eh, no se da cuenta el trabajo ¿no? Eh, dice no sabemos cuántas horas de trabajo son pero será muchísimas horas de hecho creo que aquí había unas múltiples bayonetas creo que había y a ver esto, esto en tres días no creo yo que te hagas toda la línea de diálogo Porque ellos tienen una forma de trabajar Creo que son de cuatro en cuatro horas, en, en fin ¿Te queda alguna noticia? Me queda una noticia, pero la voy a hacer mañana vale La voy a hacer mañana, así os dejo con la intriga Era otro, Demasiada polémica ya por esta noche, creo yo Sí, la de Hogwarts ¿Queréis que la dé o no? ¿Venga, qué hago? ¿La doy o no? Es muy rápida Venga, ¿es muy rápida ¿La doy o qué? La damos rápida la de Hogwarts ¿La terminamos? Es súper rápida, es una cagada Vamos, vamos a hacerla. Mira cómo saben por ahí claro, que la puedo decir. Bate por el disco, lo que voy a traer. Eh, va de la mano con esta. La verdad es que sí, tienes razón, tío. Venga, vamos a hacerla. Venga, vamos a hacerla porque también es otra polémica. Esta, es que esta, esta tía cada vez me cae peor, tío. Hablamos de JK J. Rowling, ¿vale? JK Rowling, bueno, pues la famosa escritora de la saga Harry Potter, ¿vale? Harry Potter que tiene <ríe> muchos cifras. <cifate. ríe> tonterías mías, ya es muy tarde eh, ¿qué ha pasado con j Rony? a ver, esta señora ya tenía varias polémicas anteriormente sobre todo por el tema de, bueno, ciertas opiniones, es un poco tran, trans tran, trans, ¿cómo se dice? bueno que, que tiene, ¿cómo se dice? Transfo, joder. transfobia que tiene cierto rollo contra la gente trans, ¿vale? la gente trans pues, la acusa, la señala a la marca y tiene eh, el, el poco respeto de, no 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 es homo, no somos no foba porque ella no, no habla de los gays habla de la gente trans o sea, a los gays les da igual pero la gente trans no la soporta no es como que no entonces eh, transfoba puede ser sí transfoba correcto eh, qué es lo que pasa entonces bueno pues que directamente pues ella eh, es tan así que en sus redes sociales y en muchos sitios pues se ha mostrado tal cual y como que bueno pues ah, que, que esa gente pues eh, da da su opinión y no está bien, ¿verdad? Que no está bien porque, bueno, mira, si no te gusta algo, cállatelo, guárdatelo, o dilo al menos en lugares más privados, pero ten un poquito de tacto, ¿no? Porque, eh, sobre todo siendo una cara pública, eh, muchas veces de verdad parece que no tenemos que ver a esa cara pública para poder. Porque, oye, sus libros, hay que tener en cuenta lo que han conseguido sus libros, ¿no? Han hecho, de hecho, había un profesor en, en Twitter, ¿no? Que es donde el aliado que decía, hostia, que tenía, pues, eh, un montón de alumnos que gracias a ella que no leía, no cogía un libro, ni para ni pa atrás y gracias a ella, pues, hostia, ha hecho que lea libros, ¿no? o una mujer que tenía una hija con un síndrome de Down, que por ejemplo, pues igual que gracias a ella, pues su hija se ha interesado por la lectura, y que, y que lee las obras juntas, etc. y etcétera, es muy triste que esta mujer se meta en estas polémicas y al final esto, pues, ha causado pues, eh, polémicas tan importantes como, ya os digo esto es muy duro, ¿eh? porque la tía aquí ya se, se ha colado un poquito o bastante en una de esas disputas, de esas tertulias, un usuario de Twitter le preguntaba que cómo era capaz de dormir por la noche sabiendo que estaba perdiendo también a muchos seguidores que ya no iban a comprar su libro, ¿no? Porque había gente que la estaba bloqueando y que estaba diciendo que ya iba a tirar el libro, <coughs> perdón, o millones de cosas. ¿Y sabes qué dijo ella? Estoy viendo mi cheque de regalias más reciente y he descubierto que el dolor desaparece bastante rápido. Así... Esto evidentemente incendió las redes Y ahora ha habido gente que lo ha extrapolado Directamente lo ha llevado al juego Hogwarts Legacy, Diciendo que no deberíamos de comprar el juego Porque esta tía Bueno, pues es una abusona, es idiota Y no debería de ganar ni un centavo eh, Su obra, a ver gente Esta mujer ya ha cobrado por esa obra Esta mujer no tiene ni que participar en el juego Porque no ha participado en el juego Esta gente simplemente por usar la palabra Harry Potter Y por usar, bueno Harry Potter O por usar simplemente Hogwarts O usar todas las palabras ...directamente, que están enfocados a su libro... Y, y, ...y a su obra... ...evidentemente, evidentemente... ...está cobrando royalties... ...no le hace falta participar en nada... ...entonces, el no comprar el juego de Hogwarts Legacy... ...que sé que no va a hacer, digamos... ...ningún tipo, o sea, espero de verdad que eso no haga... ...ningún tipo de efecto en la comunidad... ...es simplemente, de verdad... Eh, ...tirar por los suelos... ...una obra que está detrás... ...un montón de gente con una ilusión tremenda... ...y que ha puesto... ...mucho tiempo, muchos años seguramente en el desarrollo y, y, y es absurdo es absurdo entonces a ver eh, hay que entender eh, dice Miguel Ángel en medida que asco que alguien así triunfe pero es que hay que pensar que esta mujer vino desde muy abajo o sea esta mujer no podía pagar facturas de una niña pequeña estaba pasándolo muy mal yo estuve escuchando un poco la historia de ella la historia de ella era, era muy triste era típica persona soltera que estaba pasándolo súper mal con una niña pequeña que, que no podía pagar y, y que tuvo éxito con, con, con Harry Potter y, y para adelante o sea con las historietas y para adelante y se hizo famosa que pasa que hay gente que decían, ¿no? decían por ahí, no hay nada peor que, que un muerto de hambre harto de pan ¿no? pues algo así, ¿no? y eso es lo que pasa pues que esta mujer se es ha hartado de paz prácticamente, pues ahí las tira la hija de la grandísima, pero bueno ¡Gente! ¡Que se viene! ¡Míralo! Muchísimas gracias, gente. Muchísimas gracias por haberos pasado, por haber estado conmigo aguantando dos y de la noche. Oye, pues mira, una horita y media que hemos estado aquí, creo que es muy bien, ¿no? Es muy bien. Ay, Miguel, es que está trabajando guapísimo, pobrecito él. Pues nada, gente, oye, hoy os quiero hacer una raid, ¿no? Hoy os quiero hacer una raid que nunca hacemos una raid, Aunque dedicáis hola a quien esté, a ver si tengo a alguien interesante para hacer una raid. Que luego nunca lo hacemos y, y creo que puede ser interesante Mira, el tito, hombre ¿A, a, a quién a si no? Al amigo Tiaboli que lo vaya a pasar bien un ratito Así que nada, no, os con el Tiaboli, ¿vale? Vámonos, vámonos Tito Playing, tío, 16 meses Vas a llegar a dos años, tío Madre mía, muchísimas gracias, guapísimo Por la puerta grande eh, os, Nada, os voy un momentito con el Tiaboli Y decís, hola tía, vale, no sé qué están jugando Qué está haciendo, pero tía como siempre es un crack Y nada, decir solamente buenas noches y ya está. Gente, muchísimas gracias por haberos pasado, por haber estado conmigo como siempre por aquí. Os mando ya, decíos la parte del podcast. Besitos y mañana estamos aquí, ¿eh? No me faltéis. Hasta luego. Y la gente del podcast igual, estáis todos invitados. Hasta luego, hasta mañana. Chao, chao. Venga, mm -hmm. os con ti, aboli. Adiós. ¡Gracias!